0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad. Una vez más acá reunidos para conversar de este bello mundo de los datos. En esta ocasión, estoy acompañado por dos personas súper especiales, vamos a hacer un episodio un poquito diferente porque vamos a cambiar el formato de las entrevistas. En esta ocasión nos va a acompañar Isabel Ramírez, que es eh, nuestra querida editora y pues su rol a partir de hoy va a ser contarnos un poco, hacer como la voz de la comunidad, así que cuando nosotros publiquemos en redes que vamos a entrevistar a X o Y persona, pues Isa es la persona que va a recoger estas preguntas y nos, las va, a, nos va a ayudar a transmitirlas a, a la persona que estemos entrevistando. Entonces, bienvenida Isabel, qué gusto tenerte acá.
1: Hola, querida comunidad.
0: Y por otro lado, nuestra invitada, Rafa, es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una doble titulación con la Universidad de Grenoble, Francia, obteniendo una licenciatura en Economía y Gestión. Rafa se ha desempeñado como consultor en proyectos de distintas instituciones públicas como el INI o el Ministerio de Finanzas, además de con organismos multilaterales como la CAF y el Banco Mundial. Actualmente cursa la maestría de ciencia de datos del Departamento de Ciencias de Estadísticas en la University College of London, financiada por la beca Chevening del Reino Unido. Bienvenida Rafa, buenos días.
2: Buen día Estevita, buen día Isa y buenos días querida comunidad, es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Con todo el gusto del mundo. Qué interesante tu recorrido. Eh, nosotros compartimos, el, el, nos conocemos por, eh, nos encontramos en una experiencia laboral en el pasado y pues eh, me, me, en, en el transcurso del tiempo fui viendo cómo tu carrera empezó a explotar, entonces empezaste a, hacer, a colaborar con organismos multilater multilaterales y después vi pues que ya estabas rumbo a Reino Unido para hacer tu máster en ciencia de datos, entonces... Empiézanos a contar un poquito de ti, cómo fue que elegiste la carrera, por qué empezaste a estudiar, por qué empezaste economía y cómo fue esta transición hacia la ciencia de datos, por favor.
2: Bueno, eh, en realidad inicié economía justamente por el hecho de que considero que es una profesión que tiene esa mezcla bastante interesante entre el análisis eh, matemático, entre un poco más de, de estadística y a su vez este, esta parte social de, de interpretación de cosas que tal vez no son tan exactas, pero que eh, también está relacionada tal vez con políticas. Entonces me parece que tenía un equilibrio bastante interesante que es con lo que yo me sentía identificada al momento, y, y lo que sucedió es que a lo largo de la carrera sí me incliné más por el lado eh, matemático, que podría ser eh, justamente el motivo, más bien que es el motivo por el que yo decidí eventualmente hacer mi eh, mención en econometría. Entonces, mientras estaba estudiando eh, economía en, en la PUSE, teníamos la posibilidad del último año de la carrera hacer una mención. Bueno, decidí eh, inclinarme por econometría, que creo que en ese caso me permitió tener un poquito más de conocimiento estadístico, matemático y a la vez también desarrollé, empecé a desarrollar por primera vez mis habilidades de programación. En ese entonces empecé con Stata y bueno, esa fue como mi primera experiencia con la programación y creo que también bueno fue bastante inspirador conocer a, a los profesores que, que, que nos guiaban porque éramos un curso bastante chiquito, éramos un curso de seis chicas que, que bueno, eso me pareció también una experiencia bastante motivadora en el sentido de que eh, se hizo como un think tank. Todos estábamos interesadas en aprender, conjuntamente nos apoyábamos, estábamos interesados en, hacer, en ver nuevos papers, analizar otras cosas, discutir metodologías. Y bueno, creo que así más o menos empezó mi eh, viaje inicial, digamos, en la, en la econometría. Y creo que un poquito más adelante empezó mi, mi, mi gusto más uh, hacia los datos. Entonces, eh, bueno, ahí como, como tú nos comentaste, Estevita, tuvimos el gusto de compartir en el INEC Y yo creo que ese fue un, esa fue una experiencia que para mí fue indispensable en mi carrera, porque en el INE conocí mucha gente eh, más inclinada hacia el desarrollo de metodologías, hacia las, las aplicaciones de estadísticas, la generación de indicadores. Y yo creo que todas las personas que trabajaban ahí al momento y con las que yo compartí, fueron una inspiración porque yo les veía trabajar algunos en ERE, otros en STATA, todos estaban realmente concentrados, y yo creo que eso sí me pareció un think tank, en el sentido que todo el mundo se apoyaba entre sí, y yo ahí recién entendí la importancia de los datos, cómo pueden ser manejados para mejorar la toma de decisiones, cómo eran aplicados de muchos, para diferentes proyectos, cómo esto ayudaba en cierta forma a impulsar el país, y ahí fue que, claro, conversando con, con todos ustedes en realidad con, con este con Alex que, que recuerdo que estuvo en uno de los anteriores episodios con muchas personas que en realidad tuve tuve la oportunidad de compartir espacio y yo creo que eso fue elemento fundamental que me inculcó y que me impulsó a hacer eh, a perseguir una una carrera más hacia la ciencia de datos
0: espectacular Rafa Isa acá tal vez nos quieres comentar algo eh, te surge alguna duda alguna pregunta
1: Sí, me gustaría saber cómo, ¿qué habilidades además de las técnicas, tales como mencionaste, la estadística, la matemática, para iniciar un data journey es necesario?
2: Yo creo que, eh, esa es una excelente pregunta, y yo creo que una de las principales habilidades que tienen los científicos de datos es eh, la curiosidad y la persistencia. Y yo creo que la curiosidad justamente por el hecho de que la ciencia de datos no es algo que sea estático en el tiempo. No es que si ya sabes de eso, bueno, perfecto, ya lo sabes todo, sino es algo que como va cambiando en el tiempo, tenemos que, seguirnos, eh, que seguir nuestro, nuestro proceso de aprendizaje constante. Entonces, esa curiosidad que decir, ok, perfecto, eh, ahora quiero aprender tal vez otro lenguaje de programación, ahora quiero aprender tal vez eh, otras metodologías, etcétera. Eso es muy importante. Y un tema también súper importante, como les mencionaba, es la persistencia, porque creo que, los, el, el viaje en la ciencia de datos eh, puede ser bastante complejo en el sentido de que presenta muchos retos. Entonces, eventualmente hay cosas que, eh, sobre todo, por ejemplo, si es que uno está programando, tal vez no inicialmente hay algún error y uno no sepa cómo resolverlo. O a su vez, por ejemplo, hay una metodología y dices, bueno, tal vez inicialmente no entiendo cuál es el fundamento estadístico de esta, de esta metodología. Entonces ahí yo creo que entra mucho esta, esta cuestión de persistencia, que es de decir, ok, tal vez a, ahorita tengo esta dificultad, pero bueno, analizar las maneras de cómo solucionarla y, y cómo llevar esa dificultad a, que sea, a obtener los objetivos que uno después quiere.
0: Espectacular, Rafa. A ver, yo quisiera recoger algunas de las cosas que has venido mencionando. ¿no? Tú empiezas en el mundo de los datos haciendo una transición desde la, desde la economía, dando pasos pequeñitos, pero que de uno en uno se construyen, en, o sea, van construyendo tu carrera profesional. ¿no? Vas desde compartir, desde compartir conocimiento con tu curso, en este caso, con, con tu equipo de, bueno, con tus compañeras de, de curso, digamos. Y pues a partir de ahí empiezas a, a profundizar un poco en los datos a través de las experiencias laborales que decidiste vivir, que te tocó vivir. Por ejemplo, lo que nos cuentas en el INEG, ¿no? Entonces, yo entiendo muy, muy de cerca este tema de que hay ocasiones en las que las eh, habilidades que vamos necesitando no son las que ya teníamos, ¿ya? Entonces, nos pasa, nos ha pasado que problemas en el código, problemas con la metodología, tal vez los resultados no son suficientemente robustos o tal vez no sabemos interpretar los resultados que vamos obteniendo. Por otro lado, las, las habilidades blandas que comentas que, que son necesarias, estoy totalmente de acuerdo, la curiosidad, la persistencia, la tolerancia, la frustración y el, o sea, la habilidad blanda ahí es como la solución de problemas, ¿no? la resolución de problemas, que, o sea, que nos ayuda a entender un problema muy complejo en piezas más pequeñitas para poder atacar una a una y al final tener, si no solucionado por completo, pues una, una solución que nos permita seguir avanzando. Rafa, aquí la, la duda que a mí me surge es: si, si bien tú nos dices que tienes como un, un gusto por por entender las cosas desde una perspectiva matemática, una perspectiva estadística. Cuéntanos un poquito más, ¿qué te hizo querer aprender sobre esta rama? ¿Cómo fue este acercamiento hacia la, la estadística, hacia la, la matemática, la programación?
2: Justamente ahí entra otra experiencia laboral porque, bueno, como les comentaba, creo que sí, mi primera eh, experiencia laboral que, que me hizo interesarme inicialmente por el, la ciencia de datos fue el INE. Pero eh, Después del INE, bueno, ahí fue, fue bastante interesante porque también tuve la transición de Stata a ERE, que, que también me, fue una transición interesante, en el transcurso obviamente sí, sí implicó un reto pero ahí también me pareció increíble el hecho de, o sea, utilizar ERE que tenía... Diferentes maneras de hacer las cosas, tenía muchas más aplicaciones. Entonces, bueno, ahí, ahí creo, bueno, y me acuerdo que yo muchas veces abría, abría los manuales de, de los paquetes de estadísticos y empezaba a revisar para, por, y, y incluso muchas veces por curiosidad, o sea, ni siquiera por, por el hecho de que, ah, bueno, necesito solventar esto, sino porque decía, a ver, ah, qué interesante, existe esto, ah, también podría ser esto. Entonces, bueno, eh, así empezó, pero después eh, en, en, trabajé como consultora en dos proyectos, de, de, justamente para, para la CAV y para el Banco Mundial eh, en, en el Ministerio de Finanzas, y yo creo que esa fue la pieza fundamental para saber que quería hacer una maestría en ciencia de datos, porque ahí eh, tuve la oportunidad, bueno, trabajé con muchas bases de datos y creo que, bueno, una de las experiencias que podría... Eh, eh, comentarles, es que durante la emergencia sanitaria habían problemas para el pago de eh, proveedores del Estado, justamente porque había esta, eh, limitada, esta, esta limitada liquidez fiscal. Entonces, eh, tuve, ahí eh, me encargué yo y de ahí junto con, con mi equipo en eh, desarrollar una metodología que permita la identificar y clasificar los, a los proveedores del Estado entonces del de sector de la salud. Y con esta metodología pudimos pagar alrededor de 200 mil eh, proveedores del Estado, que en realidad fue súper interesante justamente porque era algo que las bases de datos estaban disponibles, pero obviamente dispersas, y no había ninguna metodología que permite identificar directamente a los proveedores de la salud. Entonces, imagínate qué eh, interesante que con una, aplicación, con una correcta aplicación y desarrollo de ciencia de datos eh, pudimos eh, encontrar una solución a un problema, que era un problema bastante importante en ese entonces en, en, en el sector de la salud a nivel del país, y ahí me di cuenta lo fundamental que es la ciencia de datos para mejorar la toma de soluciones. En muchos casos puede ser desde cosas muy sencillas como mejorar la eficiencia de ciertos procesos, la productividad, etc., a cosas que también pueden escalar muy rápido como, eh, como, esta, como esta experiencia que, que les comenté y que son primordiales porque existen, por ejemplo, los datos, pero eh, muchas veces es difícil ente eh, entender cómo aplicar estos nuevos modelos, cómo aplicar nuevas metodologías. Y ahí yo dije, bueno, qué interesante, tal vez es algo que eh, para mí sea muy bueno si es que yo puedo seguir aprendiendo más, porque obviamente en ese entonces creo que mi conocimiento Intentaba, intentaba mejorar y etcétera, pero mi conocimiento era bastante, tal vez, li limitado, estaba en el proceso, pero decidí, bueno, tal vez para mí una, una opción sería hacer una maestría que me permita exponenciar ese, ese conocimiento, y ahí fue que evidentemente decidí eh, emprender mi, mi camino en la ciencia de datos para, para estudiar esta maestría.
0: Me parece súper importante, o sea, to toda esta transición que, que nos vas contando, ¿no? o sea, la razón por la que te empezaste, o sea, empezaste a profundizar en la ciencia de datos es con, con el objetivo de que, o sea, la razón de ser de la ciencia de datos, no, que es construir un camino, y construir soluciones basadas en los datos.
1: Muchas gracias, Rafa, por tu respuesta. También quisiera saber cuál fue la inspiración o desde cuándo tenías ya mapeado esa idea de la solicitud de la beca. Bueno, creo que eso fue
2: estudiar una, una maestría era algo que ya lo tenía pensado desde hace algún tiempo de justamente cuando ya estaba finalizando mis estudios de, en la Católica, pero a la vez eh, creo que justamente quería tener una mayor claridad de en qué punto de, de mi vida era apropiado hacer la maestría. Y justamente con las experiencias laborales, ahí fue que decidí efectivamente eh, que era momento de aprender eh, más de ciencia de datos y en ese caso ya estaba totalmente segura que esa era la maestría que yo quería perseguir. Y claro, ahí justamente creo que es interesante a, a decir eh, por qué decidí tal vez hacer una maestría en lugar de tal vez de estudiar por mi cuenta, cosas que, 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 que incluso, sí, se podría están al alcance de, de todos en, en, en el Internet. Y yo creo que, bueno, ahí es interesante, porque la ventaja de estudiar una maestría, la, la, tal vez la, la principal, creería yo, es tener un orden en, el, en la adquisición de conocimiento, porque eso es algo muy importante que, que creo que a todos nosotros nos ha sucedido, porque eh, si es que uno ingresa a... El, el, el internet y busca ciertas cosas. Claro, hay un montón de temas que a veces es difícil entender por dónde comenzar o por dónde seguir el hilo, ¿no? Entonces, uno empezaría tal vez por un curso, después se va por otro curso, pero siendo la ciencia de datos una, una, una materia tan amplia, entonces creo que a veces es difícil mantener ese orden. Entonces, esa, bueno, es una tal vez de las principales ventajas que ya te da el, el hecho de, bueno, tener tal vez un esquema organizado de materias y de, eh, por ejemplo, en orden, eh, tal vez más cronológico, de acuerdo a, las, a, la, a los terms Creo que eso tal vez es importante porque, bueno, al menos tal vez por el hecho de que te quita un peso de encima de saber y ahora qué es, qué es lo apropiado de aprender después. Entonces, creo que esa sería una de las ventajas tal vez que representa estudiar una maestría. Y otro que me, que me parece también muy inspiradora es compartir con otras personas que también están estudiando la maestría, y parte de eso es entender tal vez el background de, de estas personas. En, en mi caso, bueno, yo me he encontrado con, con gente que ha hecho eh, matica, matemática pura, estadística pura, eh, incluso física, mecánica. Entonces, es, es gente que tiene diferentes eh, profesiones, que ha estudiado inicialmente diferentes materias, pero que a la vez... Claro, tienen justamente este gusto por los datos, este gusto por el desarrollo de metodologías, por la aplicación de estas metodologías. Entonces, yo creo que eso simplemente es una cosa que tal vez de, depende de, de las personas, pero yo me siento especialmente inspirada y motivada de ver cómo estas personas utilizan esta educación cómo también son las diferentes maneras eh, de aprender de estas personas, cuáles son los objetivos, porque simplemente el hecho de un rato tener la oportunidad de conversar con ellos, de compartir el espacio y entender cuáles son sus, sus objetivos futuros, qué es lo que ellos desean conseguir con, con la maestría de ciencia de datos, me parece súper importante. El orden y la, la experiencia de compartir con otras personas son dos cosas indispensables que nos da la maestría, estudiar una maestría en ciencia de datos.
0: Me parece súper valioso lo que nos dices porque eh, es totalmente cierto, ¿no? O sea, hacer una reflexión propia sobre mi, mi propio proceso de aprendizaje, me ha pasado varias veces, ¿no? Que lo, lo, justo lo que mencionaste, hago un curso, hago una serie de cursos, digamos, adquiero una habilidad que no tenía, pero se, se puede perder un poco en vista de que tal vez no estoy utilizando las metodologías correctas para aprovechar, para aprovechar, sacar más provecho de estas nuevas habilidades, ¿no? Entonces la estructura de una carrera o un conjunto de, de nuevos conocimientos seguramente puede aportar muchísimo más que el, el conocimiento aislado, digamos. ¿no? Entonces, eso conectado a que eh, puedes compartir con personas que están viviendo procesos similares, me parece increíblemente valioso. Chicas, acá me gustaría que hagamos una pequeña pausa y ven, volvemos a seguir conversando de qué es un máster en ciencia de datos. Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. Rafa, si vamos profundizando un poquito más en el tema del máster, como mencionábamos en la presentación, tú estás ahora mismo, o sea, hoy en día, cuando estamos grabando esto, es eh, inicios de agosto de 2022. Tú estás ahora mismo en, en la Universidad de Estás en la University College of London, que es una de las mejores universidades del mundo para estudiar ciencia de datos. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre generalidades de tu máster, o sea, qué cursos tomas, los que sean como comprensibles para la, la comunidad, porque seguramente hay cosas eh, ya bien complejas que se nos van a ir un poquito de las manos, entonces cuéntanos un poquito las eh, generalidades de, del máster, o sea, cuánto dura, alguna curiosidad de la universidad, cosas que nos vayan haciendo entender lo importante que es hacer este máster para ti, así.
2: Sí, claro que sí, bueno, como, como tú lo mencionaste, Tevitan, ahorita estoy en Londres, eh, estoy en el penúltimo mes, bueno, es en la fase final de mi maestría, esta maestría dura un año, ahorita estoy en el proceso de de finalizar la tesis, bueno, en el proceso de, de elaborar y finalizar la tesis. Y bueno, esta maestría es precisamente del Departamento de Ciencias de Estadísticas y bueno, con un dato eh, muy, muy interesante, el Departamento de Ciencias de Estadísticas fue el primer de, departamento de ciencias estadísticas del mundo. Entonces, fue fundado en, en 1911 y es considerado el primer eh, departamento de ciencias de estadísticas del mundo. Entonces, bueno, eso, eso me parece interesante. Y bueno, esta maestría... Tiene dos elementos principales que es eh, computer science y estadística. Entonces es una mezcla de ambas eh, áreas que son importantes para, para un científico de datos. Y bueno, dentro de las clases que eh, tomamos hay, bueno, tenemos materias obliga eh, obligatorias y también tenemos las opcionales. Entonces dentro de las obligatorias eh, tenemos eh, materias como introducción a machine learning, eh, computación estadística diseño de investigaciones, introducción a la ciencia de datos de estadística. Entonces, eso de las materias obligatorias que evidentemente teníamos que todos cursar y eh, las materias opcionales que fueron, tal vez, si les comento algunas de las que yo tomé, fueron eh, un poco más de computer science eh, relacionadas, por ejemplo, el lenguaje de, datos, eh, lenguaje de datos natural, natural language processing. Procesamiento eh, de es, lenguaje es,
0: natural.
2: Exactamente, muchas gracias. <risa> Qué barbaridad esto de hablar siempre en inglés, ya la traducción me tiene así, pero exacto, muchas gracias. Eh, también eh, forecasting, eh, minería de datos, eh, información, extracción de información. Entonces, sí, eso más o menos de las, de las materias que les podría comentar, pero sí, como, como para tener una idea, las materias de computer science en su mayoría fueron tomadas en eh, Python y las materias de estadística, eh, su mayoría de, la mayoría de trabajos, de, de pruebas, en ER.
0: Qué interesante lo, lo que nos acabas de contar. O sea, voy a repetir un poquito lo que dijiste, en plan de que eh, una maestría en ciencia de datos tiene como dos vertientes, ¿no? Una de computación dura, computer science, o sea, la, la ciencia de cómo se construye el, el procesamiento dentro de las computadoras, entiendo que es eso, ¿no? Y el, el otro que es esta base estadística de hacer proyecciones, hacer metodologías estadísticas para probar los supuestos que tenemos para avanzar en, en la construcción de las soluciones que vamos proponiendo o vamos necesitando. Entonces, me parece súper importante entender que una, que una maestría en ciencia de datos se construye de esta forma. Vamos a conversar un poquito sobre la universidad, ¿no? sobre el tema de la beca, sobre la reflexión, que hacemos cuando estamos pensando. ¿No? Si estamos en la universidad y todos los profes nos dicen, chicos, chicas, hagan el máster, les va a servir, es súper importante que lo hagan. ¿no? Pero cuando estamos... Ya trabajando, cuando empezamos nuestra nuestra, o sea, cuando empezamos a construir nuestra nuestro camino, nuestra vida, no siempre tenemos como la facilidad de hacerlo de un día para el otro. O sea, es, es un proceso, ¿no? Entonces, en este caso, tú, Rafa, tuviste una experiencia laboral previa que te dio como luces de hacia dónde apuntar tu maestría, pero una maestría como esta, en una universidad como esta, no es barata. O sea eh, Y sobre todo, Londres tiene, una, tiene la, la fama un poco de ser una de las ciudades más costosas del mundo. Entonces, una beca eh, para un máster como el que tú estás haciendo, eh, para la mayoría de nosotros es necesaria o indispensable. Entonces, eh, quisiera que nos cuentes un poquito más sobre cómo fue este proceso para ti, cómo fue el, el proceso de la aplicación de la beca, por qué se... O sea, cómo aplicaste, qué, qué, qué beneficios te traía la beca y pues... En función de eso vamos, vamos conversando. ¿ya?
2: Bueno, yo creo que ahí mencionaste un, un tema súper interesante que es que tal vez estudiar una maestría no es, neces no es necesario. No es que tal vez por estudiar una maestría eh, podría ser mejor o, 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 o peor profesional. No, 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 de ninguna manera. Y yo creo que es importante saber que eh, existen caminos distintos porque hay muchas ventajas, así como desventajas, de hacer una maestría frente a tal vez hacer un aprendizaje más individual eh, y guiado por uno mismo. Eh, y yo creo que en ese aspecto entra mucho el tema monetario, precisamente porque sabemos que estudiar una maestría implica un considera una considerable inversión, por no llamarle un gasto, digamos que es una inversión. Y eh, el hecho de cuantificar, bueno, este, este, te tengo que hacer esta inversión y cuál va a ser mi retorno, es importante y eh, tal vez, sí, la disponibilidad eh, de monetaria al, al momento en el que se desea hacer la maestría, sí influye mucho en tal vez en la decisión de, hacer, de hacerla, porque por otro lado tal vez uno puede... Eh, utilizar el dinero de manera distinta o a su vez seguir trabajando y generando ingresos y a la vez aprendiendo este, este tipo de nuevas habilidades eh, y conocimientos. Entonces creo que sí, no, no es necesario. Bueno, en mi caso la, la facilidad justamente fue el hecho de adquirir una beca porque eso sí me permitió no tener esta preocupación de cuantificar eh, el, el gasto que iba a representar el, la, mi educación.
0: Danos una idea de cuánto hubiese costado esta maestría sin la beca. Y, y ahí, vamos, ahí vamos a entender por, por qué es, ha sido tan valiosa esta experiencia eh, a través de la, la beca que, que conseguiste.
2: Y yo creo que sí, es importante para, para mí presentarles esto porque creo que es un tema que es tal vez el principal tema fundamental que todas las personas que desean, una maestría, que desean hacer una maestría van a analizar, que es cuánto, cuánto es el dinero que tengo que tener eh, eh, disponible o que tengo que invertir para, para hacerlo. Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso hay una distinción, en, en la maestría en UCL hay una distinción para estudiantes internacionales, eh, los estudiantes internacionales eh, pagan un poco más, y eh, bueno, el costo, de el, el, el costo de estudiar es de 35 mil libras, eh, solo, solo de los estudios, y el, el costo de vida, donde está incluido tal vez vivienda, comida, transporte, es de aproximadamente 18 mil eh, libras. Estamos hablando de anuales, ¿verdad? Porque dura un año la maestría. Y entonces, en total, son eh, aproximadamente 53 mil libras anuales, que si es que lo pasamos a eh, dólares, sería 64 mil. Entonces, yo creo que justamente... Eh, sí, es te que te veo ahí con una cara un poco asustada. <risa> 64 mil
0: dólares. Y, a ver... Quito es una, es una de las ciudades más caras de América Latina porque eh, vivimos en dólares, ¿ya? Pero hay, hay zonas en la ciudad en las que podrías comprar un departamento o una casa con 64 mil dólares. Entonces, para que la audiencia que bueno que está un poquito, del, un poquito fuera de, de la ciudad, que está un poquito fuera del, del, del contexto específico de eh, plantearse hacer una maestría por temas económicos, pues eh, esta es una... Tal como mencionaste, esto es una de las causas eh, que más puede detener a la gente, no el, el, el tema del acceso por eh, temas económicos en sí mismos. Ahí sí, perdón la interrupción, sigue nomás.
2: Sí, totalmente. No, yo creo que eso es algo muy importante tener en cuenta, porque justamente, por ejemplo, a, a UCL van estudiantes eh, de, de, muchas, de muchos países, y creo que sí es importante entender que tal vez en el contexto económico de Ecuador no es que el ingreso eh, de una actividad profesional normal permita tal vez a, ahorrar suficiente como para, eh, no sé, en dos años, por ejemplo, hacer una maestría. Que tal vez comparativamente con otros países sí sea el caso. Entonces, sí, sí, creo que es interesante entender ese contexto. Y justamente por eso es importante, para mí, bueno, fue fundamental el hecho de acceder a esta beca. Y creo que eh, va a ser tal vez para muchas personas también importante el hecho de tener un apoyo eh, financiero, económico, alguna beca, alguna, algún fellowship, algún apoyo. Eh, y en mi caso fue la beca Chivening, que es una beca financiada por el Reino Unido. Eh, y precisamente, bueno, en, mi, en el caso de Ecuador, eh, está, bueno, fuimos eh, seleccionados como becarios eh, cuatro personas eh, para diferentes áreas, entonces lo interesante de esta, de esta beca es que no, es, no te limita a que sea alguna profesión específica, eh, alguna maestría específica, sino la, a la vez tú puedes escoger el, el programa, tú puedes presentar lo, el programa que, que te gusta, bueno, en realidad presentas tres programas, eh, tres maestrías, y eh, explicas el, el por qué, bueno, es un poco de explicar, porque la fase inicial es, es cuatro ensayos en, las que, en los que, eh, para hacerlo en, en términos resumidos, un, eh, tú explicas cuál ha sido tu experiencia pasada en términos académicos, laborales, cuáles son, qué es lo que al momento deseas estudiar y por qué eso te va a permitir eh, cumplir con ciertos objetivos, con ciertas metas, proyectos en el, en el futuro. Entonces, bueno, este, eh, así se maneja la, la, la beca. Fue una beca, eh, perdón, es una beca que... Eh, eh, en realidad, en la que están consideradas los dos procesos, porque el primero es el de eh, presentar cuatro ensayos y el segundo, una vez que pasa, se pasa la fase inicial, eh, pasas también a la fase de entrevistas en las que tienes la oportunidad de desarrollar un poco más eh, las ideas, te hacen preguntas, te hacen un, un seguimiento eh, que le permite entender a los entrevistadores, porque bueno, los entrevistadores son personas, son... Eh, representantes del Reino Unido en Ecuador y también en el Reino Unido y eh, justamente bueno la idea es que uno pueda presentar con mayor claridad por qué eh, desea estudiar esta maestría. Entonces, eh, eso es lo que les puedo comentar. Eh, por otro lado, también es importante mencionar que estas becas son financiadas para eh, la mayoría de universidades en el Reino Unido y a su vez la educación en, es en inglés, entonces creo que ese tema también es súper importante mencionar, de, debe haber un nivel eh, de intermedio avanzado de, de, de inglés para poder eh, extraer el mayor conocimiento posible de la maestría.
1: Muchas gracias, Rafa, qué, qué interesante dato, muy necesario saber. ¿Cuánto tiempo tomó todo el proceso desde la aplicación hasta ya obtener la beca?
2: Bueno, eso, eso sí tengo que eh, admitir que es un proceso bastante largo. Bueno, al menos yo lo sentí bastante largo porque justamente uno tiene ya las ganas de saber eh, si es que ha recibido la beca o, o cuál fue el resultado. Pero eh, bueno, yo apliqué aproximadamente, en me parece que en, en septiembre del año 2020 eh, y, y más o menos en... Eh, junio del 2021 ya recibí la confirmación de que había recibido la, la beca, entonces aproximadamente sí, sí nueve meses y eh, bueno eso incluyó la, la primera fase que era la, la de los ensayos y de ahí la, la fase de la entrevista y, y, a, y a partir de la entrevista igual hay un tiempo en el que me imagino que hacen también nuevamente la revisión de los candidatos y etcétera y hasta que finalmente eh, se recibe la, la confirmación.
1: Ya, muchas gracias, Rafa. Eh, para ti, ¿cómo fue esa experiencia al, al momento de aplicar? Fue bastante, no sé, ¿cómo te sentiste cuando ya aplicaste y asimismo cuando ya la ganaste? ¿Cómo, cómo fue tu, tu experiencia con respecto a eso?
2: Sí, esa es una excelente pregunta porque yo creo que, siempre es un reto, ¿no? Te, te hace salir totalmente de la zona de confort y no solo por el proceso por, por en el que uno tiene que hacer, por ejemplo, los ensayos, sino también por lo que implica que es un proceso de introspección. Porque justamente el hecho de aplicarte hace cuestionarte muchas cosas, de decir y, y asegurarte que todo tiene un hilo. Porque a veces, no sé, tal vez en, en el apuro de la vida, no, no, no estamos al 100% conscientes de cómo todo ha ido fluyendo de una manera ordenada. Entonces, eh, creo que eh, ese, justamente, ese hecho de cuestionarse las cosas, de decir, oh, ¿cómo es que todo, digamos, mi, mis experiencias académicas, mis experiencias laborales me, me han llevado a esto? Y también cuestionarse en el futuro qué es lo que se desea hacer. Entonces, creo que sí es, es, es un reto eh, personal. Y también, justamente, creo que una, una parte muy importante es la incertidumbre que hay ahí, que a veces, como personas, porque muchas personas me han dicho, eh, hemos estado conversando y me dicen, no, pero es que yo tengo miedo de tal vez no, no ser aceptado en tales universidades o tal vez no recibir la beca. Y yo creo que sí, es totalmente comprensible. Todos tenemos miedo de que al momento tal vez, sí, puede ser que no salga la beca, puede ser que no salga tal vez la maestría en la universidad que esperábamos, pero eso también es un proceso interesante y el, el proceso es muy bueno, y también entender que, que muchas veces eh, es mejor intentar. Entonces, si es que, si es que yo podría recomendarles a las, a las personas que nos están escuchando, es que intenten, y a la final lo peor que uno va a, a recibir es una carta que diga, bueno, ha sido, usted no ha sido aceptado. Que comparativamente con lo mejor que puede suceder, es decir, sí, usted fue aceptado y va a poder eh, hacerlo, va a poder estudiar y, y su maestría. Entonces sí, yo creo que sí es, es un proceso bastante, con, lleno de emociones, lleno de emociones de seguro. a Todas las personas que nos están escuchando me imagino que si es que están en este proceso eh, es complicado, es complicado, pero de seguro es muy gratificante y creo que es, es sí lo recomendaría.
0: Qué eh, emocionante que suena. Yo, yo me imagino que el, el día que recibiste la noticia fue como que... ¡puf! Explo explosión mental así como que al fin se logró creo
2: que, creo que fue fue un proceso bastante interesante porque cada vez que yo recibía también alguna eh, confirmación de la universidad eh, ya sea por ejemplo algún 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 rechazo o alguna aceptación también era era no sé súper fuerte no porque porque te pones a pensar y de ahí justamente dices y, y yo creo que también el hecho de que en, en ese caso tenía algunas decisiones que tomar Porque sí, tení, te, justamente ya me salió la beca Me salió la universidad Pero por ejemplo también estaba decidiendo entre universidades Entonces eso también es, es algo que eh, es importante Porque no todo es como decir ¡Qué bien! Así ya me salió Sino también era justamente el hecho de decir ¡Ah, qué bien! Pero y ahora tengo que decidir Pero sí, evidentemente es un proceso súper, súper eh, Súper
0: em Emocionante
2: puede ser emocionante. la palabra y que te saca de la zona de confort sí, y realmente lo volvería a hacer porque es una ruleta rusa de emociones pero, pero bellísimo, la verdad
0: qué chévere, Rafa, qué chévere qué, qué impresionante eh, camino la verdad es que me, me, me siento motivado a empezar a aplicar a este tipo de programas
2: es ¿No? a y a todas las, las personas que nos escuchan si es que están pensando en hacerlo por favor, háganlo sin dudar Igual la manera, quería comunicarles que en caso de que necesiten apoyo, tengan alguna inquietud, por favor, igual no duden en, en comunicarse conmigo. Siempre disponible.
0: Muchísimas gracias, Rafa. Rafa, eh, a mí me quedan como algunas dudas, en plan, eh, dudas un poquito más orientadas hacia lo profesional. O sea, yo sé que una maestría en una universidad top, que, como, como, la que, como la que tú estás cursando ahora mismo, más allá de los retos eh, para llegar allá, o sea, para llegar a acceder al programa, que, que realmente, o por, por lo que entiendo, es un proceso bien complicado, una vez estando ahí, eh, los retos no se acaban. O sea, la maestría en sí misma tiene su nivel de complejidad bien alto. Entonces, ¿qué cosas eh, han sido para ti como estos, estos stoppers, estos puntos de donde dices, yo hasta aquí, o sea, ya no quiero, ya estoy, estoy harta? ¿Y en qué momentos dices, mira, ok, estaba alterada, estaba estresada, solo tenía un examen <risa> y eh, sí puedo, o sea, sí puedo, sí voy a seguir avanzando, sí voy a seguir estudiando. O sea, ¿qué cosas han sido los retos más grandes con los que te has topado durante el máster?
2: Sí, excelente, porque en realidad, que claro, en sí la maestría es todo un reto, ¿no? Y yo creo que precisamente por el hecho, bueno, a mí me pareció un, un reto el hecho de que tal vez eh, habiendo estudiado economía y econometría, tal vez no tenía tantos fundamentos matemáticos y estadísticos como muchas de las personas que estaban estudiando esta, eh, 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 el, este máster. Entonces, claro, y, y es interesante conocer eso porque según yo, digamos desde mi perspectiva, eh, tal vez este, esta educación cuantitativa sí estaba bastante, bastante bien, bastante estructurada, pero, claro, comparativamente con, con personas que estudiaron todos los cuatro años de su vida cosas cuantitativas, eh, álgebra, cálculo, estadística, etcétera tal vez eh, el nivel no es el mismo. Entonces, yo creo que uno de los principales retos fue entender eso e, e intentar eh, igualarme con el conocimiento. Y, y justamente es esos dos procesos, porque es el proceso de intentar igualarse en el conocimiento de eh, esta, estas materias que tal vez no, no las tenía tan, con, tanta, eh, con tanto detalle. Y también aprender todo lo nuevo de la maestría. Entonces era eh, unificar estas dos cosas y lo hacía eh, exponencial tal vez al, al reto pero a la vez, eh, sí, entonces creo que eso, eso fue uno de los principales retos, y, pero, pero y ahí me di cuenta de una cosa, que también es importante saber eso, que a veces uno se siente en desventaja cuando en realidad no lo está, entonces yo en algún punto me, me, me preguntaba, porque yo decía, no, es que las personas tal vez ya han, ya, ya han sabido Python por mucho tiempo, es que, es que tal vez como, bueno, como estudiaron computer science, entonces ya saben mucho más, y eh, eh, con, con el tiempo, justamente conversando con, con, con mis compañeros y tal vez ya, ya con el tiempo de, de decir, ok, ya, perfecto, vamos a, a tomar, a, vamos a ir viendo cómo van las cosas, ahí me di cuenta que todos estamos en el mismo proceso, entonces a veces es uno mismo que se pone, que, que, que es duro con sí mismo, justamente porque, porque no, es que, no es que todos ya nacemos sabiendo, no es que hay gente que ya sabe un montón. Bueno, sí, hay, hay personas que tal vez sí saben mucho más, pero a la vez las cosas nuevas es algo que uno va aprendiendo y uno no puede sentirse mal por el hecho de tal vez no saber algo, sino tal vez es algo de aprender. Eh, entonces yo creo que eso es algo enriquecedor del proceso. A mí me sucedió, por ejemplo, que tenía una, eh, una entrega de un proyecto de... De, de mi eh, módulo de minería de datos de, eh, y extracción de información, se llama el módulo. Y, y precisamente, bueno, eso fue uno de los mayores retos porque era un proyecto que teníamos un mes para hacerlo, pero era un proyecto que era en Python, teníamos que usar una base de datos increíble, teníamos lo que, lo que significaba que teníamos que encontrar la manera de manejarlo, entonces eh, teníamos que aprender estructura de, de los datos, teníamos que utilizar eh, Google Collab, eh, tu, tu, tuve que aprender eh, cómo aplicar modelos de Machine Learning En diferentes librerías como Keras, PyTorch, TensorFlow Entonces creo que eso inicialmente fue súper eh, abrumador Y fue tal vez uno de los principales retos Pero con, con una vez que, bueno, fui, eh, hacia, digamos, yo, yo lo decía okay, tra Tranquilidad, un día a la vez Y eso creo que es súper importante Porque uno trabaja el día, se asegura que hizo lo mejor Y al día siguiente continúa y eso hace que en vez de pensar, ah, no, es que me falta tanto, bueno, tal vez vaya avanzando. Y eh, creo que en este caso sí fue súper importante también. Eh, bueno, a la final lo culminé. Eh, igual cuando tuve los resultados también estuve sorprendida gratamente porque, porque me fue bien, porque comparativamente con lo que esperaba estaba... Eh, inicialmente sí me preocupé pero y, y ahí entendí que muchas personas también tenían, la, no es que todo el mundo, para todos fuera, fue fácil, en realidad creo que para nadie fue fácil y todos estábamos en el mismo barco, como se diría entonces sí sí, sí es interesante a veces entender que con tranquilidad que el proceso, que todo tiene su proceso y que, y que todos estamos aprendiendo y que está bien, entonces por eso es importante también tener cierta paciencia y perseverancia siendo eh, científico de datos
0: espectacular Rafa espectacular, o sea, son varias cosas las que nos mencionas, ¿no? o sea, tienes retos como personales, como introspectivos, en plan de, mira, eh, hay, hay algo que se llama el, el síndrome del impostor, que es como, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué yo? Cuando eh, todas las demás personas del grupo eh, están en condiciones similares, ¿no? o sea, tal como mencionas, puede ser que todos tengan backgrounds tal vez más cuantitativos, más científicos, si quieres, más matemáticos, y, y uno como, como economista con una formación eh, y, una, o sea, y una experiencia de vida diferente puede abordar los problemas eh, con otra forma de verlos simplemente. ¿no? Que, que no es que sea menos útil, sino simplemente es diferente y hay que construir a partir de estas diferencias. Entonces, me parece que eso sumado al, a, la, a la necesidad de hacer adquisición de conocimiento adicional, que eso es, eso es para lo que estás en el, en el máster obviamente, eh, se construye se constituye como una de esas experiencias que forjan carácter creo yo no o sea porque no, ahí en esas condiciones mientras cursas la maestría no tienes el chance de decir no no voy a hacer más o sea porque no no puedes, no tienes el derecho de rendirte me cachas y, y eso es algo que no no sé si está bien decirlo así o sea porque suena un poco agresivo <risa> pero eh, o sea no es algo que eh, en primera instancia es una de las opciones, ¿no? Como cuando, eh, por ejemplo, no o sé, sea, si, es que si es que estás estudiando por fuera, eh, por fuera de la, de la academia, quiero decir, eh, sí puede pasar que cuando las cosas se complican mucho, lo, lo fácil es dejar botadas las cosas. O sea, voy a dejar de estudiar porque ya simplemente ya no me siento capaz por ahora y ya no quiero seguir avanzando en esta rama. Así que voy, voy a dedicarme a aprender otra cosa hasta que me sienta preparado, retome fuerzas y tal. En el máster este proceso es mucho más acelerado y este proceso de eh, frustración es, la tolerancia y la frustración tiene que ser lo, la mínima, o sea, la mínima, porque si no, las, las consecuencias en, en cómo va avanzando el proceso, pues se complica un poco más, ¿no? De mi lado ya no tengo preguntas sobre el máster, no sé si aquí, Isa, tienes algo más que comentarnos.
1: Una, una pregunta más, eh, quisiera saber, Rafa, ¿cómo es el día a día mientras estás cursando el máster? Porque, como lo habías mencionado, un día a la vez. Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es el día? Tanto el tema de que estás en el exterior, que, bueno, vives en un contexto diferente a como estabas acá en, en Ecuador.
2: Sí, muchas gracias, Lisa Y yo creo que eso, eso es eh, muy importante tomarlo en cuenta porque... Eh, el hecho de, de, de que sea abrumador puede ser, o sea, es no solo en el sentido de estudiar en sí la maestría, no es solo las materias, sino también es precisamente eh, tener la oportunidad de vivir eh, en un contexto súper diferente. Y, y es importante porque tal vez de vivir eh, en un ambiente tal vez más controlado, eh, de un rato al otro estás en un país que no conoces, bueno, que, que yo no conocía antes... Eh, tienes que tal vez decidir eh, hacer tu propia comida, eh, tener tu, tu, tus propios, ar armar tus propios horarios de eh, estudio, por ejemplo, que eso también es un, es un tema bastante interesante, porque no es solo... Por eh, ejemplo, las maestrías en el Reino Unido no son, eh, no son tanto de tener un montón de horas de clase al día, sino tal vez tienes una, dos... Y todo el resto del de, eh, tiempo es de, de trabajo autónomo. Entonces, es el tiempo que tú te organizas para estudiar, para realizar los ejercicios, eh, para leer más al respecto. Entonces yo creo que eso también es un tema importante, que es eh, tener la disciplina para armar el día a día de una manera ordenada. Cumplir con todas las tareas que uno tiene, eh, es importante tal vez, eh, bueno, en mi caso yo podría decir que eh, ir a la universidad, preparar la comida, tener como un, 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 una, un relativo orden y esquema, porque justamente el hecho de eh, inicialmente tal vez no saber, por, por ejemplo, dónde uno va a hacer las compras de la comida, dónde, eh, a qué rato uno tal vez se va a encontrar espacio para estudiar tal materia, entonces eso pues, son cosas que tal vez a la final complican un poco la, la, la vida y creo que el hecho de tener cierto orden y cierto esquema en el día a día sí es importante entonces creo que bueno en mi caso la mayor parte del día me, es, me, me encuentro en la universidad pero eso por decisión propia porque creo que también podría hacerlo tal vez desde mi desde mi habitación pero creo que sí es importante vivir la experiencia de salir a la universidad, de estar en la librería, de incluso compartir con otras personas que están también estudiando, y ahí yo creo que es donde uno encuentra la motivación para decir, ah, sí, bueno, tengo, tengo, voy a seguir estudiando muchas horas más, ¿no? Y ya me cansé, pero bueno, todos los demás también están estudiando, yo también sigo. Entonces, creo que sí, es, es un poquito de, de ver esa estructura y cómo, eh, cómo te funciona, a cada uno me imagino que le funciona distinto, eh, pero sí más o menos creería que esa es, esa es la estructura que yo intento tener en, en mi vida
0: espectacular Rafa, muchísimas gracias por compartir esto, la verdad es que sí sí es una pregunta súper importante y a mí se me estaba pasando por completo que o sea, la experiencia de vida mientras eh, estás eh, cursando el máster pues tam también cambia por completo, ¿no? acá Rafa eh, me gustaría hacerte una pregunta un poquito más en, en perspectiva o sea como de aquí a futuro después del máster ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué perspectiva laboral tienes tú?
2: Eh, bueno, yo creo que inicialmente sí si quisiera tener un, un trabajo inicial de, 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 en, como científica de datos, justamente por el hecho de que en experiencias pasadas he de desempeñado roles que no han sido tan de, de ciencia de datos. Entonces, en este caso sí me gustaría que sea algo muchísimo más cuantitativo justamente para, para poder aplicar todo el conocimiento, toda la teoría que ya apliqué bueno, en las aulas, y entiendo que eso va a ser muy distinto a, lo, a la práctica, no a ya aplicar todo, todo eso. Entonces sí me gustaría tal vez tener ese, esa primera experiencia inicial de decir, ah, bueno, en, en la realidad tal vez se maneja más esto, entender cuáles son las metodologías más utilizadas, cómo, tal vez enfrentar esos nuevos retos que el hecho de aplicar, eh, de, de utilizar casos prácticos y de la vida real, te permite obtener y creo que bueno, eso como, como una, una primera fase inicial, pero, pero yo creo que eventualmente yo sí quisiera tener mi propia consultora o startup y ahí yo creo que es eh, bueno, yo creo que ahí es súper interesante porque lo que me gustaría hacer, a mí me, yo soy una apasionada número uno del deporte. Y me encantaría poder mezclar estas dos pasiones, que es el deporte y la ciencia de datos. Entonces, sí, es, 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 una, es una idea que, bueno, ya ya le he ido pensando. Creo que al momento eh, tengo que seguir trabajando en, 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 esta, en esta idea para, para, para que sea eh, eventualmente aplicable. Pero sí, me encantaría poder hacerlo. En, en unos años estoy segura que ojalá eh, pueda hacerlo. Y eh, otra cosa muy importante que me parecería es también poder compartir mis conocimientos. Entonces, en ese caso he pensado que tal vez, no sé cómo ser, ser no sé, no, sería, no sabría ahorita cuál sería la, el método correcto, si tal vez ser profesora o a su, a su vez eh, crear, formar talleres con otros profesionales que, que, que estén de, eh, en, en alguna actividad similar. Sería muy apasionante poder, sí, crear como este networking con gente con otros data scientists, y que tengan estas ganas de compartir sus conocimientos con la gente, con los estudiantes. Y yo creo que eso también es muy importante porque eh, existen, yo creo que es indispensable compartir a, la, a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, tal vez es incluso como nuestra responsabilidad el hecho de decir, sí, bueno, tengo cierta formación, tengo cierta experiencia laboral, ¿cómo ahora voy a retribuir eh, con, con la sociedad? Y creo que una de las mejores maneras de hacerlo es con el, el compartir conocimiento. Y por eso, precisamente, sí, también les quisiera felicitar a Estevita, y igual Lisa, porque es Hacer este tipo de espacios a mí me parece totalmente indispensable. por Uno, porque es inspirador para la gente que, que escuchamos. Escuchamos porque yo también bueno, necesito inspiración. Y realmente me parece importante para compartir este tipo de conocimientos. Entonces sí, me parece excelente. Felicitaciones.
0: Eh, nosotros estamos súper contentos de, de poder traer a gente que ya ha avanzado en su camino y, y quiere compartir con la gente, ¿no? Porque también pasa que hay, hay gente que va aprendiendo y va avanzando y hace su camino solo y pues eh, la, la, ahí, <risa> pero eh, qué gusto poder eh, tener a gente como tú que sí le, le interesa cómo llegar y compartir y darnos consejos y abrirnos eh, un poco la mente en línea de los caminos que podríamos seguir para construir un camino en ciencia de datos. Rafa, eh... Muchísimas gracias por, por, por tus comentarios, por tu experiencia, por tu conocimiento. Eh, acá me gustaría que hagamos una pequeña pausa y volvemos a conversar de quién es Rafaela bastidas porque no es solamente la científica de datos, la estudiante de maestría, sino hay una persona que está detrás y pues vamos a volver y conversar de, de Rafa. Aprendemos sobre hombros de gigantes. Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. Muchísimas gracias, eh, Rafa, y Isa, por este, eh, este espacio. Creo que estamos construyendo, estamos construyendo un hilo narrativo súper interesante sobre el, la experiencia de una maestría en ciencia de datos. Espero que la comunidad se sienta mucho más motivada a aplicar este tipo de programas y pues eh, sacar provecho de su esfuerzo propio, ¿no? que al final, al final es de eso lo que les, nos va a dar resultados. Rafa, en este punto me gustaría hacer una transición hacia conversar un poquito más de ti, a conocer a Rafaela Bastidas, porque Rafaela no es solamente la estudiante de maestría, como veníamos comentando sino hay una persona que está detrás. Así que eh, es el momento de conocer quién eres, qué te gusta, qué haces cuando no estás detrás del código, de las metodologías complejas, de las proyecciones y los análisis. ¿Quién es Rafaela Bastidas?
2: Bueno, eh, yo creo que a mí una parte que siempre me ha, ha parecido apasionante es el deporte. Entonces, eso es algo que desde que tenía 13 años, bueno, yo empecé a, a jugar voleibol, y eh, bueno, fui parte de la selección del colegio, posteriormente de, de la universidad, de la PUSE, y también fui eh, seleccionada de Pichincha, entonces creo que sí, eso, eso es algo que ha sido parte de mí por muchos años, eh, siento que el deporte es la manera perfecta para mí de, de a veces desconectarme del mundo y poder conectarme más con, mil, con mí misma. Sí, a veces con, con toda la, no sé, tal vez podría ser el estrés laboral, las preocupaciones y etcétera, siento que el deporte es el espacio que uno necesita para, para reencontrarse, entonces, bueno, eso, eso es lo que les podría comentar, y, y una vez que, que eh, bueno, ya finalicé tal vez esa etapa de, de voleibol, también me dediqué un poco más al montañismo, entonces, bueno, eh, he hecho eh, algunas cumbres, eh, de, por ejemplo, dentro de ellas el Luisa Norte, el Imbabura. Eh, también tuve, creo que el, el, el volcán más alto que, que he tenido la oportunidad de alcanzar ha sido el Cotopaxi. Entonces, bueno, espero que no quede en eso porque sí me gustaría eh, seguir escalando montañas. Creo que es algo que eh, sí, también es importante porque siento que las montañas también es escalar montañas es, es un proceso de. E introspección y de encontrar ciertas metáforas, metáforas en la vida y yo creo que ahí es importante porque tiene mucho que ver con ser científico de datos en el sentido de que muchas veces por ejemplo el camino puede ser súper difícil, por ejemplo como uno está escalando una montaña, estás cansado ya te duelen las piernas ya dices que bestia, falta un montón para llegar a la cumbre no y nos olvidamos del de proceso que el proceso es lo que, a, 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 solo decir, ah, no, mira, pero estoy subiendo, estoy, estoy en este contexto que está súper está bien. Y yo creo que lo mismo se aplica para cuando uno está, eh, cuando uno está aprendiendo eh, ciencia de datos o cuando uno está aplicando la ciencia de datos. Porque a veces el proceso puede ser súper fuerte y estresante y a la vez eh, es súper gratificante cuando uno llega y eh, dice, bueno, sí disfruté, y es importante porque es importante disfrutar el proceso. A eso me refiero, porque el hecho de que, por ejemplo, finalizaste con éxito, bueno, eh, la aplicación de tal metodología, sí, excelente, eso dura, eso es súper corto comparativamente con todo el tiempo que le dedicaste, a, a desarrollar tal vez esta metodología, a aplicar. Y lo mismo en las montañas. El tiempo que nosotros pasamos escalando la montaña es la mayoría del tiempo comparativamente cuando uno llega a la cumbre, se toma la foto y baja, ¿no? Entonces creo que sí, el, el deporte para mí es algo muy importante que sí me ha permitido eh, tal vez entenderme un poquito más a mí misma y desarrollar algunas, algunas eh, habilidades como disciplina, persistencia, paciencia... Entonces sí procuro eh, seguir haciendo todos los días de ejercicio. Bueno, ahorita eh, haciendo la, la, la maestría es un poquito más difícil hacer montañismo, pero a la vez me aseguro de, de salir a correr, de estar en constante movimiento siempre. Eh, eh, cuando tengo, por ejemplo, los fines de semana ir al gimnasio. Entonces creo que eso sí es algo muy importante y, y sí, sí recomendaría, a, a todas las personas que nos escuchan, porque también a uno le mantiene sano, no solo física, sino mentalmente. Entonces, bueno, eso para mí es, es una parte importante de mi vida. Y otra parte muy importante también es la gente, porque yo encuentro inspiración en, en conversar con las personas, sean amigos, sean personas que recién conozco, incluso, ah, eh, eh, también sobre todo, sobre todo, sí, totalmente la familia. Y, y yo creo que es bonito eso porque a mí me gusta, eh, en mis tiempos libres, no sé, tal vez el fin de semana o después de, 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 de trabajar, sí me parece súper importante tener este espacio para conversar con, con las personas, para decir, ah, bueno, más allá de, 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 de todo lo que hiciste en tu día, cómo te sientes, ¿Qué tal, cómo estás, y, y eso me parece un, una cosa muy inspiradora. Entonces, para mí sí, dos, dos elementos fundamentales son... Eh, las personas y, y el deporte.
0: Vaya, Rafa, vaya. Eh, qué, qué importante estas dos cosas que nos mencionas. Me encanta la reflexión que haces en términos de que el, la, el montañismo puede aproximarse un poco a cómo eh, uno es en relación a la ciencia de datos. ¿no? O sea, totalmente de acuerdo que el, el tiempo que, que te toma a ti como científico de datos, como investigador, desarrollar la metodología, aplicar la metodología, puede ser una o dos líneas de, de código pero todo el proceso de limpieza y extracción de datos es bastante más complejo. O sea, a ver, no necesariamente más complejo, pero sí es más largo en tiempo, que es, es lo que nos absorbe más. Y al final, el, el placer, el, el, sí, el placer, la, la relación positiva que uno tiene con los resultados del modelo, de la metodología que aplicó, son cortitas, ¿no? O sea, son, son, son gratificantes, pero son cortitas en, en duración. Entonces, Sumado eso al, a lo que mencionas de conectar con la gente, me parece súper valioso. Yo también soy de las personas que eh, se inspira con las, con las personas que tienen alrededor. Y es importante sentir inspiración porque pasa algo que cuando tú ya vas aprendiendo de X o Y cosa, tal vez ya no te sientes como muy motivado a seguir. Entonces es importante que las personas que tienes alrededor aporten a la persona que tú quieres ser en, en el tiempo. no Entonces... Eh, eso puedes hacerlo con colegas, pero no, no todo en la vida es trabajo. Entonces, por eso el, el tipo de persona que quieres ser, es importante conectar esto con amigos, con familia, las, las relaciones significativas que tenemos con la gente alrededor. ¿no?
1: Me parece muy interesante todo lo que menciona Rafa. Eh, es muy importante eh, destacar que hay que estar bien con uno mismo para poder estar bien con el resto de personas, con nuestro trabajo, estudios y todo lo demás. Entonces, el tema de conectar, de desconectarse más bien con las redes sociales, el teléfono por un momento, también es muy pertinente. En, no sé si es que solo en ciencia de datos, sino en todas las disciplinas que, que, que existen. Entonces, es un punto muy valioso y un consejo muy muy grande, Rafa. Muchas gracias.
0: Excelente. Vamos cerrando un poquito el espacio. Vamos a conversar, Rafa, Tás cuatro preguntas concretas, ¿ya? ¿Volverías a estudiar ciencia de datos, sí o no, y por qué?
2: Sí, indudablemente. Yo creo que la ciencia de datos, y lo que me gusta de eso es que es un reto constante. O sea, nunca uno puede quedarse, si es que está en ciencia de datos, es indudable que no te puedes quedar en la zona de confort. Y eso, eh, a la final sí me parece inspirador, porque es algo que, que te permite seguir aprendiendo, seguir constantemente en esa necesidad, de, de decir, bueno, esto no sé, voy, voy a tener que, que leer más, que investigar más al respecto. Y sí, yo creo que esa es la emoción que necesito en mi vida. Entonces, indudablemente, la ciencia de datos me fascina y creo que es algo que volvería a estudiar.
0: Perfecto. Y me gusta mucho tu respuesta porque ninguna rosa viene sin espinas. Entonces, ¿qué no te gusta de la ciencia de datos?
2: Sí. Bueno, yo creo que, a ver, hay dos cosas principalmente que, que, que tal vez, bueno, diría, eh, no, no, no me agrada tanto, que es que a veces podemos confundir la ciencia de datos con programación. Y es, es, es importante entender la distinción porque muchas veces por la facilidad que tenemos hoy en día de tal vez aplicar cierto paquete, eso significa que en una línea nosotros podemos decir, ah, sí, vamos a aplicar una metodología eh, estadística y matemática, eh, podemos reducirla a una línea. Y es peligroso justamente en el sentido que si es que no entendemos mm, mm, eh, cuál es cua, eh, si es que no entendemos, por ejemplo, si es que es la metodología apropiada para, para lo que nosotros queremos lograr, si es, que, eh, eh, coincide, si es que es apropiado para los datos que nosotros tenemos, si es que no hacemos un análisis previo de lo que estamos haciendo, puede ser peligroso porque podríamos a, hacer cosas que no son las ideales, entonces yo creo que ahí es importante por eso tener este conocimiento eh, un poquito más eh, cuantitativo de, de entender qué está haciendo cierto modelo, cierto, cierto algoritmo y no solo aplicarlo porque el se vio en un tutorial que aplicando tal librería eso te permite tener un resultado que igual, de igual manera no se sabe cuál es la interpretación entonces creo que sí, el, a, mí, a mí me parece que eso es... es una, una cuestión que habría que tomar en cuenta, que es eh, tener, que es importante no solo uh, hacer, eh, escribir el código, sino también tener un entendimiento mayor de lo que se está haciendo. Entonces, yo creería que eso es, es una cuestión importante. Y otra cosa también importante es que eh, existe la posibilidad de que haya un sesgo de confirmación. Entonces, muchas veces, por ejemplo, al aplicar ciertas metodologías, se pueden... Al se pueden cambiar eh, ciertos parámetros, se pueden alterar de alguna manera de, los modelos, justamente para obtener los resultados que uno creería que son los ideales. Entonces, ahí también hay que, yo creo que sí es importante eh, tener responsabilidad para, para, para no hacer, para, para hacer el, el proceso que es eh, el correcto, porque muchas veces el proceso va a ser correcto y los resultados no, son, no van a ser los, los esperados Pero, a, a, a su vez, eh, claro, ahí habría que preguntarse, ok, ¿qué, ¿por qué tenemos estos resultados? ¿Qué nos están diciendo estos resultados? Tal vez un poco ir más hacia la interpretación, y no eh, pero eh, y, y eso es importante porque en cambio del otro lado, de decir, ah, sí, los resultados son los que esperábamos, pero el proceso, no sé, bueno, el proceso ahí sí está un poquito dudoso, ahí sí significa que, que uno se saltó todo lo importante de la ciencia de datos solo para confirmar algo que eh, uno quisiera eh, confirmar entonces creo que esos dos cosas eh, son eh, son dos elementos que yo creería que hay que tener mucho cuidado con eh, como siendo científicos de datos y mucha responsabilidad también
0: me parece totalmente relevante lo que mencionas eh, cuando a ver una cosa que pasa y en, en este tipo de roles tan técnicos es que eh, tú tú cuentas ¿no? o sea tú, tú haces una historia sobre lo que lo que hiciste o sea tratas de explicarle a la, a la gente a la, a la audiencia que tengas que pueden ser a tu equipo, a los, a los demás equipos de, de la organización en la que estés y a, y a, tus, líderes de, a, tu, a tus líderes de equipo, a, tu, a las personas a quienes les reportas tus resultados, pues eh, todo esto que hiciste, ¿no? Entonces, eh, es verdad que eh, hay ocasiones en las que la, la empresa o la organización en general tiene como un objetivo y eh, es, existe este sesgo de confirmación en el que, mira, nosotros queremos hacer esto, queremos hacer X para llegar allí Y, y eh, estos resultados que tú tienes nos ayudan a soportar esta hipótesis. Entonces, el tema ahí es que si nuestros procesos, nuestros resultados son, eh, o sea, so están eh, soportados de una forma errónea, eh, y tal vez no fuimos lo suficientemente responsables o no nos dimos cuenta que sería como la, la peor de las eh, situaciones, eh, podemos llevar a conclusiones equivocadas. Algo que eh, se hizo por tener las mejores intenciones. Entonces hay que tener cuidado con eso y me parece súper, súper, súper relevante que lo hayas comentado. Muchísimas gracias, Rafa. Ahora me gustaría acercarnos un poquito más a los que vamos empezando. Vamos a dejarles eh, un recurso. Cuéntanos algún recurso, algún libro, algún blog, algún podcast, lo, lo que sea que creas que le, le puede aportar a la gente que está empezando, a los que vamos empezando, de hecho.
2: Bueno, yo le recomendaría dos libros que son... Bueno, los libros que en realidad me han acompañado en este camino de la, de la maestría de ciencia de datos. Y el primero es, eh, se llama Estadísticas Matemáticas y Análisis de Datos, de John Rice. Entonces, ese es muy bueno para entender los fundamentos de la estadística y entender un poco más eh, su aplicación. Y a su vez, eh, los elementos del aprendizaje estadístico de Hastie, eh, Tipsiani y Friedman. Bueno, espero que, que la pronunciación sea algo similar, pero, pero sí, el caso es que esos dos eh, libros me parece que son muy importantes y, y creo que bueno han sido, ha sido indispensables a lo largo de, de mi maestría, porque justamente en muchos casos he tenido que revisar ciertas eh, definiciones entender más a detalle algunas, algunos temas más matemáticos y estadísticos. Entonces, creo que esos dos libros sí los recomendaría. De ahí, eh, también hay unas certificaciones que a mí me parece súper interesante, que bueno, al momento no he tenido eh, la oportunidad de hacerlo, pero estoy segura que en el, que en el futuro de lo quisiera hacer, que es, eh, hay una certificación de ciencia de datos de, de Google, que es eh, más orientada hacia ingeniería de datos, eh, hay otra certificación de Amazon uh, de Big Data y hay una uh, certificación directamente de TensorFlow de, uh, en Python que justamente es un poco para, para uh, entender más a profundidad lo, cómo funcionan los algoritmos de Machine Learning y también uh, cómo aplicarlos justamente mediante uh, esta librería uh, TensorFlow. Entonces yo creo que esas, esas certificaciones, bueno, era algo que tal vez eh, desde, desde mi eh, perspectiva yo, yo las, las tenía, las tengo, bueno, ahí identificadas porque creo que es algo que sí quisiera hacerlo en el futuro. Y, y de ahí, por otro lado, yo sí recomiendo que para, que para hacer algunas aplicaciones de metodologías específicas, eh, utilizar GitHub. Y, y, y me parece muy bonito porque es algo donde uno puede... Es un espacio donde podemos compartir diferentes metodologías eh, y diferentes maneras de eh, aplicar ciertos, ciertos modelos, eh, ciertos, ciertos algoritmos. Entonces, el hecho de también poder compartir, eh, tener un espacio abierto de, de compartir código, me parece que, que también es, es indispensable. Entonces, eso lo recomendaría. Y como, una, como lecturas interesantes de lo que uno dice, no sé, ahorita estoy esperando el transporte y quiero leer algo divertido, yo diría eh, Medium. Porque en Medium, eh, bueno, el único inconveniente es que ya, yeah, es, eh, eh, creo que hay una suscripción, porque tienes, tienes eh, ciertos artículos limitados, ¿no? Entonces, de ahí creo que hay que suscribirse y etcétera. Pero a la final, bueno, me parece súper interesante porque son unas lecturas súper amigables eh, y, y, y que uno, sí, yo lo recomendaría, bueno, yo lo leo cuando estoy ahí un poco en mi tiempo libre y digo, ah, vamos a ver alguna, algún artículo que a la final son, son eh, de aplicaciones de, de ciencia de datos, tal vez de por qué utilizar cierto paquete estadístico en lugar de otro, o cómo mejorar tal proceso de, de limpieza de datos. Entonces, sí, yo creo que esa, esa sería la recomendación, y en general, sí, eso, esas serían las lecturas que yo, que yo recomendaría.
0: Muchísimas gracias, Rafa. Una cosa importante que mencionaste antes y, y re, rescato ahora es eh, nosotros en ciencia de datos no podemos dejar de aprender nunca. Y este ejemplo de las certificaciones es, es clarísimo. ¿no? O sea, eh, una estudiante de maestría nos está diciendo que ella misma eh, quiere hacer una certificación en ingeniería de datos de Big Data para Amazon y este tema de TensorFlow ¿no? me, me parece totalmente valioso. Y finalmente lo que destacas de GitHub. GitHub es, para quien no conozca, es un sistema de control de versiones en el que además de eh, controlar, o sea, en lugar de tener archivo final 1, 2, 3 y final, 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 este sí, vamos a tener como un espacio en el que finalmente eh, podemos hacer track, o sea, podemos traquear cuál ha sido nuestro progreso eh, para un proyecto en específico. Y este resultado, del, o sea, este resultado final del proyecto que hagamos puede estar alojado en GitHub. Y, y al final, eh, construir comunidad alrededor de eh, compartir código, pues eh, más bien al revés, ¿no? O sea, a través del, del compartir código es que podemos construir una comunidad que aprende de las experiencias de, de otras personas. Y, bueno, súper valioso. Y finalmente, Gid, eh, perdón, Medium, hace no mucho escuchaba un podcast que decía, eh, cuando tú creces profesionalmente, lo que haces es leer Medium, es comprar una suscripción en Medium.
2: buenísimo una cosa que me estaba olvidando, y yo creo que para las personas que están empezando, yo sí creo que es importante eh, compartir con ustedes una frase que es eh, algo que sí, en, en un punto de, mi, de, 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 de este proceso eh, lo reflexioné, y que es que un científico de datos no se define por cuánto sabe, sino por su habilidad y motivación para aprender. Y, y precisamente yo creo que es importante eh, entender eso, porque no es al momento, ah, cuánto conocimiento de todo es el que tienes, sino qué tan flexi cuál va a ser tu flexibilidad y tu capacidad de absorción de, del conocimiento, porque eventualmente como científicos de datos vamos a tener que, que, que seguir nuestro proceso de aprendizaje, y yo creo que eso es lo que en realidad nos va a definir como científicos de datos este proceso en el que nosotros adquiramos el conocimiento.
0: Espectacular frase, Rafa, me encantó. Un científico de datos no se define por lo que sabe, sino por su curiosidad para seguir aprendiendo. Vamos ahí, querida comunidad, un paso a la vez, un día a la vez, un concepto, un, un, concepto, un paquete a la vez, y pues eh, así hacemos un camino en ciencia de datos, así avanzamos en nuestro Data Journey. Rafa, eh, simplemente para cerrar el, el espacio, déjanos un mensaje a las personas que vamos empezando.
2: Sí, eh, yo creo que es, eh, para a mí lo, lo que me parece lo más importante es disfrutar el proceso, por más complicado que a veces sea, porque a veces eh, los retos van a estar ahí, no van a faltar, y yo creo que justamente esa es la analogía que, que, yo, que yo hacía eh, previamente con las montañas. Entonces, es disfrutar el proceso, y en ese, en ese punto sí le recomiendo que eh, tengan disciplina para organizar las horas de estudio, por ejemplo, decir, bueno, de tal a tal hora a mí me funciona, eh, para dedicar a aprender eh, cierta metodología, o tal vez voy a seguir esta certificación, que lo voy a hacer a lo largo del día. Entonces yo creo que tal vez tam también es importante tener una, eh, una claridad de cómo uno va a manejar el tiempo y cómo uno eh, desea seguir absorbiendo este conocimiento pero principalmente, eh, sí, disfrutando el proceso y siendo persistente, porque, porque a veces puede ser eh, bastante complejo, y eh, es, es bonito, es bonito también disfrutar todos todo los retos, todas las dificultades que, que asoman, yo creo que eso también es parte de lo que nos gusta, en cierta forma los científicos de datos, un poco el sufrimiento, eso nos motiva de alguna manera, entonces sí, nos, nos vamos acostumbrando, y yo creo que, que sí, sería eso y, y seguir leyendo y constante aprendizaje.
0: Muchísimas gracias, Rafa. Isa, ¿tienes algo más por comentar, por decirle a Rafa?
1: Más bien agradecerle por, por el espacio, por sus consejos. Realmente me siento muy motivada y espero que también la comunidad oyente igual esté motivada por seguir aprendiendo y continuar con el Data Journey.
0: Rafa, desde, desde este espacio te agradecemos, te extendemos un agradecimiento gigantesco por compartir tu tiempo, tu experiencia, tu forma de ver las cosas que eh, la verdad, co como dice Isa, es súper motivador para seguir avanzando en la construcción de un, de, un, de un camino en ciencia de datos. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, querida audiencia. Muchísimas gracias, Rafa, Isa. Y pues nos vemos a la que sigue.
2: Quería aprovechar este espacio para agradecerles. Este vi, tan, Isa, muchísimas gracias por generar este, este espacio tan importante. Yo creo que sí, eh, es indispensable compartir este tipo de diálogo con, para hacer este proceso de seguir mejorando como comunidad, como sociedad, apoyarnos entre, entre data scientists. Entonces, muchísimas gracias y nuevamente eh, es un gusto y también es, es bastante inspirador de su parte eh, seguir trabajando en este podcast así que la mejor de la suerte, la mejor de los éxitos y ojalá nos podamos eh, encontrar en otra ocasión para, para continuar con este diálogo
0: Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio Comparten en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas encuéntranos en redes como arroba el y en nuestra super editora como arroba esperamos motivarte a seguir avanzando en tu data journey
2: esto ha sido un episodio más del Data Journey Podcast. Muchas gracias.